0: 我终究是爱你的，张小娴著。第十八章，喜喜住进东京新宿一家便宜的小旅馆，把星夜挂在房间的墙壁上。他打了几通电话，最后一通电话打到对接那家小旅馆的柜台上。他用英文问道：“请问有没有一位林先生住在这儿？他从香港来的。”柜台的职员回答：“有的，你需要把这通电话接到房间去吗？”他挂掉了电话，终于找到了，原来林克住在那边。他走到窗边。隔着窗帘看向对接那栋有点残旧的旅馆，天已经黑了，旅馆的窗户亮起了星星点点的光。他从机场出来的时候没看见他，还以为他跟丢了。他会奇怪他为什么一夜之间从郑鲁身边逃走吗？还是他跟他一样，也会在那些热爱生命里的人面前？感到寒颤呢。他穿上了一袭红色的风衣，离开了旅馆，在附近的酒馆里吃了一碗拉面。店里没有伏特加，他喝了两杯梅子酒，然后走路回到了旅馆。他累了，蜷缩在房间里的窄床上，望着墙上的星。在梦中，又见到了哥哥。他和哥哥面对面，坐上了一列北行的火车上。哥哥不解地问道：“你为什么不嫁给那个人？你本来可以幸福的。可是，可是，他喃喃地说道。”我害怕有一天我会变成鹦鹉啊！哥哥笑了。那我会变成那条叫无花的蜥蜴。三个礼拜之后，喜喜穿着他在东京地下街买的一双酒红色的精皮长靴，还有深紫色的羊毛帽，搭上了一列开往长野的新干线的火车上。他拖着行李穿过了一个又一个车厢，最后他在禁烟的那一节车厢上找到了一个位置。他放好行李，把帽子脱下来，丢到了旁边的空椅子上。车子缓缓地离开月台。他打开在车站买的一份英语报纸，读占星兰。也读了一份日本报纸的占星兰。他试着从占星兰的那几个汉字里推敲出意思。这时，他才突然之间发现，他多么像是在解开数独的谜题呀、啊！于是，在这一趟的旅程中，他都在看日本报纸。窗外下着雨。他揉揉眼睛，靠在椅背上睡着了。半路中，他动了一下，朦朦胧胧的看见他那顶帽子掉在了地上。他想伸手去捡起来，但是他实在太困了。在椅背上醒来的时候，看到窗外毛茸茸的飘雪，兴奋的把脸贴到了车窗上看雪。看了一会儿，他转过头来，不禁地怔住了。他发现他那顶羊毛帽好端端地躺在旁边没有人的位置上。他悄悄地探出头去东张西望，但是这一节车厢里。只有两个结伴出游的中年妇人，还有一个老年人和他年轻的情夫。他拿起了帽子看了看，重新戴回了头上，微微一笑。这时，坐在走道那一边的另一个妇人看了过来，摸了摸自己头顶上的白发，又指了指洗洗头顶。微笑着咕哝了几句他听不懂的话。原来是他，并不是他呀！西西脸上浮起了失望的神情，笑不出来了。他在长野站转搭了火车，在第三个站上下车。他拉着行李走出了车站，雪下大了。他伸出一双手，一朵朵雪花飘落在他的掌心里。这雪多美啊，哥哥。他搭着出租车到了一栋附露天温泉的民宿，在柜台上办了住房手续。走进房间，换掉墙上的一幅服饰绘之布画，挂上了星叶。然后他换上了旅馆提供的日式浴衣，带着一条小毛巾，踩着日本的鞋子，滴滴答答地到楼下去泡温泉。温泉里只有他一个人。他赤身裸体地走进了冒着热气的桧木风吕，任由雪花落在他白皙的肩膀上。女子温泉跟男子温泉用一面竹分隔开。他把眼睛凑上去，在竹片的缝隙里偷看，结果什么也没看见。后来，他发现林克并不住在这儿，他住在附近。另一栋比较便宜的民宿，民宿的外面有一个让游人泡脚的脚温泉。他走到那边泡过几次脚。他在长椅上待了两个礼拜，每天拿着地图出游，并且他在百货公司里买了一双亮丽的草绿色的毛绒手套。他吃着荞麦面。吃的很满足。夜晚泡完温泉之后，就睡在了榻榻米上。然后他一路的坐着火车北上，在秋田和青森待了几个礼拜，直走札幌。林克这一路上都装成了各样的人物来跟踪他。西西把他的乔装列成了单子。在长野时，他是拿着地图的背包客和穿着和服的寿司师傅；在秋田时，他是穿着西装和风衣，拎着公文包上班族，还有穿着制服的餐厅服务生；在青森时，他是白头发、蓄了胡子的日本中年汉，手提包夹在腋下，走路八字脚。这回，他差点认不出他来。到了札幌，他又变成了春兰夹克的背囊客。离开札幌的前一天夜晚，他到大通的公园去看雪季。人潮摩肩接虫，彩灯映照在雪雕上，如梦似幻。他挤开人群往前走，好几次故意停下来看雪雕，但是没看见林克。他跟丢了吗？从大同公园里出来，满天的飘雪，他哆哆嗦嗦地沿着人行道走向旅馆的方向。他一直往北走。远离人潮，越过已经关门的商店街，穿过寂静的车站，走上了一条空荡荡的街道。百货公司打烊了，他的食指的指尖在水汽朦胧的橱窗上一路划开去，在身后留下了一道绵长的弯弯曲曲的指痕，走到了。拐角的那个橱窗的时候，他发现走错路了，猛然的转头，他瞥了一眼路口的一根圆形的石柱，换了另一只手，顺着他留在橱窗上的指痕，回头再划一遍。突然之间，他发现那道弯弯曲曲的指痕变宽了，似乎有另一只手指。在他不知觉的时候，抚过他留下的指痕，他心头一颤，没敢回头。他没有停步，微笑的幸福着，他的指尖一路的在那道变宽的指痕上缓缓的划过去，直到他消失在一根柱子的前面，他才收回那只冻僵的白皙的小手，贴在嘴唇上。何解？